0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Mio, sur à École.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, nous accueillons Sophie Roubin, professeure de mathématiques et chargée de mission auprès de ENS de Lyon, et Yana Tregalova, maître de conférences en didactique des mathématiques à l'Université Claude Bernard. Elles viennent nous donner des nouvelles du programme de développement de ressources et de recherche prémate qui se propose, comme le suggère son acronyme, de « penser les ressources de l'enseignement de mathématiques dans un temps de transition » au pluriel, et dont les prémices avaient fait l'objet d'une chronique pile et face du tout premier épisode de l'émission « Y fait quoi ?» du 5 septembre 2017. Puis Maï Burla nous parlera d'accrochage scolaire à la lumière des spotlights d'un grand classique de la comédie musicale, j'ai nommé Annie. Mais retrouvons d'abord Claire jordan pour des récréations mathématiques.
0: Les récréations mathématiques, ce sont des jeux, des défis, des casse-têtes, des tours de magie. Et ça permet de faire des mathématiques en s'amusant et de comprendre des choses. Ça existe depuis longtemps, ça Ça existe depuis des centaines d'années. On trouve oh. les premiers... Livre de récréation mathématique au XVIIe siècle.
2: Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Quel ouvrage nous faites-vous découvrir aujourd'hui Eh bien, j'ai en effet apporté des récréations mathématiques qui sont attribuées à un professeur de mathématiques jésuite, Jean Rochon, et elles datent de 1629. Mais j'aurais pu en fait en apporter beaucoup d'autres parce que cet ouvrage est loin d'être un isolé. 1629, alors c'est, d'après ce qu'on vient d'entendre, très ancien oui, les jeux mathématiques existent depuis l'Antiquité. On en trouve en Orient, on les trouve tout au long du Moyen Âge. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai appris, ce n'est pas l'auteur qui invente les jeux, il les reprend, il les remet au goût du jour. Et il y a d'autres auteurs au XVIIe siècle qui ont écrit également des récréations mathématiques célèbres, comme Jacques Ozanam ou Claude-Gaspard Bachet. On en trouve jusqu'au XIXe. Elles auront alors un côté un petit peu plus éducatif et un petit peu moins jeu mondain. Mais quand même, récréation et mathématiques, ce ne sont pas des mots qui vont très bien ensemble ah, oui, en effet, cela peut paraître un petit peu antinomique, mais ce sont bien des problèmes mathématiques, ou tout au moins scientifiques, on va dire, qui sont posés sous forme de jeux ou d'énigmes. Alors, en quoi ce sont des jeux Il bah, y a déjà un petit côté ludique, pour bien suivre les consignes de calcul, par exemple. Ceux qui sont un peu meilleurs en mathématiques peuvent s'amuser parce qu'ils voient les astuces, et ceux qui sont très très bons, eh ben, ils peuvent introduire des variantes, ou bien ils peuvent briller en gagnant, par exemple. Donc, euh, c'était des jeux qui appartenaient au plaisir légitime on va dire des plaisirs de l'esprit mais ce ne sont pas que des mathématiques alors non parce que plusieurs énoncés et problèmes relèvent en effet des mathématiques mais il y a aussi beaucoup de physique il y a de l'optique de l'astronomie de la géométrie et même quelques tours qui s'apparentent à de la magie un petit peu il y a un petit côté illusionniste dans la façon dont le meneur de jeu mène le jeu. Et d'ailleurs, dans cette édition-là, dans la troisième partie, il y a un traité des feux d'artifice, et c'est, enfin, qui vient là pour nous de façon un petit peu incongrue, et c'est bien représentatif aussi de cet aspect de jeu de société noble. Et ce n'est pas du tout fait pour les enfants Ah non, ça c'est sûr que non. Officiellement, dans les préfaces, ça s'adresse à la noblesse, à une certaine élite aristocratique, c'est un jeu mondain, mais en réalité, à cette époque-là, les mathématiques deviennent de plus en plus importantes dans la société, par exemple pour l'art militaire, pour faire carrière dans l'administration royale, donc on pense que ça s'adresse également à une élite cultivée qui peut déjà apprécier certaines bases mathématiques et scientifiques et d'ailleurs cet ouvrage il est écrit en français pas en latin et ce sera un des plus grands succès de librairie scientifique du xviie siècle et est-ce que ces récréations ont un rôle euh, éducatif par récréatif? <rire> Alors, éducatifs, oui, euh, elles, elles sont assez proches des manuels de mathématiques par leur structure, par exemple. Les problèmes, ils ont un énoncé, une construction, une démonstration, euh, parfois avec des variantes, ils sont classés par difficulté, souvent. Et pour trouver les solutions, en fait, si on connaît bien le corpus euclidien, qui n'est jamais vraiment nommé, en fait, ça, ça aide beaucoup les joueurs, entre guillemets. Mais c'était pourtant assez décrié par les vrais savants. Du coup, dans les préfaces, on voit que les auteurs essayent de légitimer ces récréations mathématiques, en disant que c'est utile à l'apprentissage. Et il est indéniable qu'elles ont joué également un rôle dans la vulgarisation scientifique. Par exemple, dans notre ouvrage, il est fait allusion aux théories de Tycho Brahe, par exemple. Et vous, Claire, est-ce que vous les avez testées euh, bah, On attendra d'être hors antenne, je crois que ce sera mieux. D'accord, très bien.
1: Merci à vous pour cette chronique qui ne manquera pas d'intéresser nos deux invités. Bonjour à toutes les deux. Donc Sophie Roubin, vous êtes professeure de mathématiques et chargée de mission auprès de l'IFE UNS de Lyon. Et Yana Tregalova, vous êtes maître de conférence en didactique des mathématiques à l'Inspect Université Claude Bernard. Vous venez aujourd'hui nous donner des nouvelles du projet prémat qui avait commencé, si nos souvenirs sont bons, avec le Léa Ampère qui visait à aider les élèves de cycle 4 à mieux appréhender l'algèbre. On écoute.
0: Avant de travailler avec des expressions algébriques, il est important de maîtriser le vocabulaire associé à celle-ci, soit l'expression suivante. 3x au carré y plus 4x moins 5. Une variable est représentée par une lettre de l'alphabet à laquelle on peut attribuer différentes valeurs numériques. Dans notre expression, on remarque qu'il y a deux variables, soit x et y. Le coefficient correspond au nombre devant les variables et ayant pour fonction de multiplier celles-ci. Ainsi, dans notre exemple, les nombres 3 et 4 sont des coefficients. Le terme est un élément d'une expression algébrique. Il peut être composé des trois éléments précédents, soit d'un coefficient, d'une ou de plusieurs variables, et d'un ou de plusieurs exposants. On distingue les termes d'une expression algébrique à l'aide des symboles d'addition et de soustraction qui les séparent. Ici, on considère que l'expression a trois termes, soit 3 x y 4x et moins 5.
1: Alors on vient d'écouter l'extrait d'une vidéo du site Alloprof, un site québécois. Et il faut dire que dit comme cela, on comprend la difficulté pour un élève de cycle 4 d'entrer dans ce grand domaine des mathématiques qui est l'algèbre, notamment sur le plan du vocabulaire qui est bien explicité
3: ici. Le langage en mathématiques est assez, euh, assez important. Et que là, quand euh, on lit, quand on dit oralement à un élève 3x au carré, ben, ça peut être 3 fois x. X, ou ça peut être 3X, entre parenthèses, au carré. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être comprises et que ça semble, oui, en effet, très difficile. Alors, Sophie robin est-ce que
1: vous pouvez nous rafraîchir la mémoire en nous expliquant quel constat avait conduit à l'émergence d'un tel projet sur le terrain et les questions que cela soulevait euh, du point de vue de la recherche
3: Alors, le, le projet Frémat, il est arrivé vraiment euh, tardivement par rapport à une euh, un travail collaboratif enseignant-chercheur qui existait depuis longtemps. On faisait partie du groupe Sésame Algèbre, qui était de l'ENS de Lyon, du, du laboratoire ICAR. Et puis euh, ensuite, on est devenu Léa Ampère, et on était sur un travail euh, autour de l'enseignement de l'algèbre au collège, c'est-à-dire comment donner du sens à l'enseignement de l'algèbre, parce que fut un temps, euh, faire de l'algèbre, c'était simplement développer, factoriser, modifier des expressions. Et donc, on a essayé de chercher à donner du sens. Donc ça, ça a été le, le Léa Ampère dans, au départ, qui était entièrement accroché au groupe Sésame Algèbre. Et on a travaillé ensemble de 2011 à 2017-2018, je ne sais plus exactement quelle année c'était. On a fait beaucoup de travail autour de l'algèbre et euh, les programmes ont été modifiés et ont pris en compte des choses qu'on avait travaillées, c'est-à-dire utiliser des programmes de calcul. enfin Tout un tas de choses qu'on avait travaillées ont été prises en compte dans le nouveau programme. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, finalement, euh, on commence à travailler l'algèbre en cinquième au collège. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant pour pouvoir euh, préparer
4: à travailler cette algèbre. Mmh.
1: Du coup, sur le plan de la recherche, quelles questions ça a soulevé, Yana Tregalova
4: Du côté de la recherche, le projet Prémad est arrivé justement au moment de la réforme du collège qui a instauré un cycle 3 à la charnière entre l'école primaire et le collège. Donc la sixième est devenue une classe de cycle 3 et donc ça a généré des besoins pour des enseignants en termes de nouvelles ressources, de nouvelles activités pour penser davantage la continuité des apprentissages au, au niveau du cycle, et donc la transition entre le primaire et le secondaire. Et donc finalement le projet Prémat, je dirais du point de vue de la recherche, était aussi l'occasion de s'ancrer dans l'approche théorique qui a été développée dans l'équipe qui a proposé ce projet-là du point de vue recherche qui est centré sur les ressources et qui étudie les interactions entre les enseignants et les ressources et le développement professionnel qui résulte de ces interactions-là. Donc c'était l'opportunité aussi de prolonger ces activités de recherche à ce sujet.
1: Alors de combien de volets est constitué ce projet
4: Le projet a été construit autour de trois chantiers, trois problématiques, on va dire. La première, c'était de concevoir de manière collaborative des ressources pour développer la pensée algébrique autour d'un modèle de ressources. Le deuxième chantier, c'était de proposer, développer, d'élaborer des, des méthodes pour soutenir cette collaboration. Et un troisième volet, c'était justement l'étude de développement professionnel occasionnée par ce travail collaboratif. Sophie Robin au niveau du
3: projet Prémat, pré ça veut dire penser les ressources de l'enseignement des mathématiques dans un temps de transition, parce que c'était le changement de programme, mais aussi, on n'en a pas parlé, c'était aussi un grand changement au niveau de les, des établissements, parce que le, la sixième devenait un morceau du cycle 3. Et donc, les, les professeurs de CM1, CM2 et de sixième étaient censés travailler ensemble et donner une certaine programmation euh, aux élèves. Et donc, c'était là-dessus qu'on a eu envie de travailler, nous, avec le projet Prémat. – alors justement, quel est
1: l'intérêt pour un chercheur ou pour un enseignant de travailler ensemble Yannette Regalova.
4: Pour les chercheurs, l'intérêt d'un travail collaboratif est, je dirais, multiple. Tout d'abord, il permet un accès facilité au terrain. C'est-à-dire, euh, on peut conduire des recherches de manière euh, beaucoup plus accessible avec euh, avec les enseignants, ce qui conduit à une meilleure prise en compte euh, des contraintes de terrain, et ceci dès la conception de ressources. C'est-à-dire que les ressources qu'on co-conçoit avec des enseignants sont bien mieux adaptées euh, à leurs contraintes de terrain. Ça permet aux chercheurs aussi d'avoir une meilleure connaissance de, de ces contraintes, des conditions dans lesquelles les enseignants travaillent, de mieux connaître leurs besoins. Et donc là, on a eu l'occasion d'en tenir compte, par exemple, dans le modèle de ressources, parce que ça nous donnait des éléments à intégrer dans les ressources pour faciliter leur appropriation par, par des enseignants. Mmh. Et côté terrain, Sophie Robin. Bah, côté
3: terrain, c'est une recherche collaborative qu'on a menée. Donc l'enseignement, le, un, un enseignant, il est assez seul dans sa, il peut être assez seul dans sa classe. Et le fait de travailler en groupe de recherche, ça nous oblige, euh, ça nous a obligé à travailler ensemble, à mettre au point des règles de, de collaboration de co-construire des ressources qui étaient assez fiables parce que les, les chercheurs étaient là pour nous aider aussi, pour aider à valider ou, ou donner des, des idées sur les variables didactiques qui pouvaient être utilisées. Donc elles sont fiables, elles sont testées dans les classes des enseignants et ensuite on se retrouve pour les rediscuter, les améliorer. Donc il y a ce va-et-vient entre la classe et le groupe l'apport du chercheur, et, et c'est vraiment très très riche. Et souvent, on voit dans les, dans les établissements, euh, donc nous, notre établissement, notre Léa, on voit que les équipes autour, euh, autour de nous, les, les autres enseignants des établissements qui ne faisaient pas partie du Léa, travaillaient aussi euh, avec nous. Donc il y a quand même une collaboration qui s'étend aussi, qui diffuse à d'autres lieux que dans la recherche.
1: Et alors, si on, on va sur le volet ressources, est-ce que vous avez des exemples de, de ressources qui ont été créées pendant ce, ce projet
3: Alors, on a, on a un site qui a été créé dès le début, le site Pegam qui a été créé dès le début du Léa Ampère et qui continue, qu'on continue à, à abonder. Il y a, en ce moment, on, a, on travaille sur la pensée algébrique et donc sur l'utilisation des patterns. Et il y a un guide de résolution de problèmes en mathématiques au collège qui vient de sortir, et qui a tout un chapitre qui s'appuie sur entre autres sur notre travail. On a travaillé à plusieurs, mais on a, on a infusé des choses qui avaient été travaillées dans Prémat. Hum. Euh, Yana Trégalova,
4: vous vouliez réagir. pardon. Euh, Peut-être juste préciser ce qu'est une activité de type pattern Ce sont des activités qui proposent des suites, par exemple, de figures qui sont constituées d'un certain nombre d'éléments. Et donc, il y a une certaine logique de passage d'une figure à une autre. Et donc, il s'agit pour l'élève d'arriver à généraliser cette série pour pouvoir prédire le nombre d'éléments euh, à n'importe quel rang de cette série. Ça peut être aussi des patterns de nombres, c'est-à-dire une, une suite de nombres où il y a une logique entre ces nombres-là qu'il s'agit de compléter. Euh, voilà. Ça, ça rentre dans la logique
1: de l'initiation à l'algorithmie, non Ou je me trompe Alors, on
3: l'a on pas dit, mais on a <rire> travaillé les deux. On oui. a travaillé la pensée algébrique et algorithmique, mais mmh. donc on a voulu condenser. condenser. En effet, c'est ce qu'on ce qu était en train de réfléchir en ce moment. C'est le, le lien qu'il y a entre ces deux pensées et le fait qu'il y a sans doute des parties où ça se rencontre. Et en tout cas, le début, quand on cherche la régularité, ouais, on, serait plutôt, on serait dans de l'algorithmique. Et quand on cherche à généraliser ou quand on cherche quelque chose qui est très lointain, le nombre d'éléments lointains, on serait dans la, Quand on dans doit la prédire
4: euh, voilà, euh, un nombre, le, le rang qui est, qui est non atteignable, on, on requiert déjà un autre mode de pensée qui est la mmh. pensée algébrique.
1: Pendant la, la conduite du projet, est-ce que, comme vous participez, Yana, à l'accompagnement hein, des équipes enseignantes, est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus ou moins difficiles dans la, dans, dans la mise en place de ce projet, dans l'accompagnement des enseignants
4: alors, au niveau des difficultés, effectivement, au, au tout début... Alors, euh, pour une petite anecdote, euh, qu'on mmh. s'était dit avec euh, Sophie euh, tout à l'heure, euh, c'est que ce projet-là, c'était un projet de l'Institut Carnot de l'Éducation mmh. euh, qui émanait euh, d'une part de terrain et de l'autre part de la recherche. C'est-à-dire il y avait deux projets en fait qui ont été montés et euh, qui ont été proposés ensemble. Et pour une petite anecdote, justement, euh, il y a le côté terrain qui a été accepté et le côté recherche qui n'a pas été accepté. Donc, euh, c'était une première difficulté, la, la, mise en, la mise en route de ce projet, euh, du fait qu'il fallait euh, argumenter pourquoi, euh, justement, le projet du côté terrain ne pouvait pas se développer sans le côté recherche. Ensuite, euh, aussi au tout début, euh, effectivement, euh, on s'est rendu compte plus tard que euh, les rôles des différents acteurs n'ont pas été suffisamment explicités. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que euh, chacun des acteurs va euh, apporter au projet ce qui a généré des attentes divergentes. Et euh, ça a créé euh, des tensions euh, entre, entre les, euh, les acteurs qui, justement, attendaient différentes, euh, différentes choses euh, de ce projet. Certains voulaient euh, produire très rapidement euh, un, un grand nombre de ressources pour pouvoir les proposer euh, dans, dans leur classe. D'autres euh, avaient besoin d'un temps plus long pour réfléchir euh, à une ressource robuste, euh, en quelque sorte, euh, qui donne des résultats euh, dans différentes conditions. Et donc, on s'est rendu du compte que finalement, cette création de culture commune, explicitation des, des rôles des acteurs, c'était quelque chose d'important pour justement pouvoir travailler sereinement ensemble.
3: Oui, faire culture commune, c'est vraiment important dans un groupe de recherche collaborative. Ce qu'a dit Yana, elle l'a axé surtout sur les enseignants, parce que mais j'ai la même remarque côté recherche, on avait en fait de nombreux chercheurs avec des cadres différents, et euh, même pour eux, ça a été difficile de se positionner. Donc, on, je pense qu'on était sur une recherche qui était courte. Il fallait avancer tout de suite et on n'a pas pris ce temps euh, nécessaire. Ce qui nous a obligés de ch changer certaines choses, mais ce qui a été aussi euh, intéressant parce qu'on a, on a, on a travaillé autrement. Mmh.
1: Et alors, quels sont les, les axes de développement pour le programme pour l'avenir
3: Pour l'avenir, là, on continue à travailler ensemble. <rire> Il y en a, on est toujours sur un, un groupe de recherche qui est, euh, qui est ah. une
4: action, action soutenue par l'IFE, justement, euh, qu'on a appelé PAREP, cette fois, Pensée algébrique, Ressources et Pratiques, parce qu'on continue à travailler dans cet axe. Donc on continue à développer euh, justement les activités de type pattern euh, et là plus précisément les, euh, les patterns de nombres, les séries de nombres. On a entamé une collaboration avec le Brésil. Donc euh, là on ouvre aussi une perspective euh, interna... Enfin on ouvre. On avait déjà une perspective internationale au sein de Prémat avec une équipe grecque. Là on s'ouvre à une collaboration avec le Brésil, ce qui nous, ce qui nous permettra de, de mieux comprendre les enjeux de l'enseignement de l'Algèbre et puis euh, voilà, de continuer à proposer des activités peut-être de type différent euh, que ce qu'on a l'habitude de travailler euh, en France.
3: Et puis il y a quelque chose qu'on n'a absolument pas euh, eu le temps de, de développer mais euh, pour travailler à la collaboration dans ce groupe qui était élargi avec des enseignants du primaire, du secondaire des enseignants du centre-ville d'établissements de centre-ville, d'établissements de REP+, on a organisé notre fonctionnement autrement, c'est-à-dire qu'on a travaillé des moments dans ce qu'on appelait des petites fabriques qui étaient au plus proche de nos établissements, dans notre culture d'établissement, avec toujours accompagné d'un chercheur, il y avait toujours un chercheur, une équipe d'enseignants, mais, mais euh, le travail était plus local et des moments de regroupement, ici à l'IFE, dans ce qu'on appelle le LIPEN, le Laboratoire d'Innovation Pédagogique. On était accompagné par un ingénieur pédagogique et on, on a utilisé beaucoup de, de méthodes de design thinking, donc on a, on a vraiment travaillé autrement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces méthodes qui étaient là pour accompagner, pour aider à la collaboration, c'est des méthodes qui ont été réutilisées dans les classes par les enseignants ou dans les formations qu'on a menées. Très bien, ben je vous remercie toutes les deux
1: et puis comme le veut cette période, tous mes voeux de succès au projet Prémat et par Rep par la suite. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les ressources en lien avec le projet Prémat et notamment un article dans le cahier pédagogique numéro 573 intitulé « Les maths, est-ce que ça compte ?» Il est temps de retrouver Maë Burla qui, grâce à sa chronique ciné, va nous faire découvrir le concept d'accrochage scolaire. Bonjour Maë. Bonjour Sandra.
5: Rassurez-vous, rassurez-vous, je ne me mettrai pas à chanter dans cette chronique ciné. Je vous emmène simplement dans l'univers haut en couleur du remake 2014 de la comédie musicale Annie, réalisée par Will Glock. Annie, c'est l'histoire d'une orpheline placée en famille d'accueil chez une femme peu aimante et qui, sur un coup du sort, va être adoptée par un milliardaire. L'occasion, pour moi, de me pencher sur la question des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance et sur celle de leur scolarité parce que, vous vous en doutez, dans la vraie vie, les Annie vivent rarement un conte de fées. J'ai dit pas un geste, petite punaise. Je sais que tu m'as entendu. Tu crois que le monde veut d'une gosse qui la ramène tout le temps Sûrement pas. Sinon, tu te retrouverais pas là. Et si tu te retrouves là, c'est que moi, je reçois 157 dollars par semaine d'alloc et entre nous, c'est une misère en 2019, on recensait près de 76 000 enfants placés auprès des quelques 38 000 familles d'accueil, lesquelles voient malheureusement leur nombre s'amenuiser d'année en année. Et si les assistantes et assistants familiaux ne ressemblent généralement et heureusement pas à la marâtre qui s'occupe de notre Annie, les enfants qu'elles et ils accueillent n'en rencontrent pas moins de difficultés personnelles, familiales, scolaires, etc., souvent importantes, très importantes, et qui tendent à augmenter les risques risque de décrochage scolaire. En effet, et c'est ce que souligne la chercheuse Alice Anton, la population d'enfants qu'accueille l'aide sociale à l'enfance est, de par ses parcours de vie bouleversés, particulièrement vulnérable. La question de l'attachement, et en particulier l'attachement aux parents, apparaît centrale pour la construction des enfants et peut, si elle est mise à mal, être à la source de difficultés scolaires importantes. Les enfants placés, qui font souvent face à un certain nombre de carences affectives, développent de fait, pour beaucoup, un rapport alambiqué, voire conflictuel, à l'école. Or, dans ces conditions, la prise en charge de ces enfants par l'aide sociale à l'enfance peut contribuer, notamment en renforçant l'instabilité des enfants, en multipliant leur placement, que ce soit en famille d'accueil ou en foyer, ou du fait de la fin de la prise en charge des jeunes dès leur majorité, ce qui ne les encourage pas à poursuivre leurs études, à renforcer les difficultés qu'ils rencontrent. En termes de décrochage scolaire et par la suite d'insertion sociale, les enfants placés apparaissent donc comme étant loin, très loin d'avoir toutes les chances de leur côté. Je sais pas lire.
0: Je t'ai vu signer ton nom.
5: C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir-faire.
0: Mais et tes professeurs, comment c'est possible
5: J'arrive bien à le cacher.
0: Bon, et à la maison Personne s'en est aperçu.
5: À la maison. Mais
0: comment se fait-il que tu n'en aies jamais parlé
5: D'abord, c'est pas comme si le monde entier voulait d'une enfant placée. En plus, c'est trop la honte. Je voulais que personne soit au courant. Et pourtant, et pourtant, tous les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ne décrochent pas. Et si pour notre Annie, c'est la rencontre fortuite avec un milliardaire qui lui permettra de raccrocher les wagons, pour les autres, il existe aussi des facteurs de protection contre le décrochage. Et de fait, près d'un tiers des jeunes placés obtiennent le diplôme du baccalauréat. Alice Anton s'est intéressée dans sa thèse à tous ces facteurs qui, une fois imbriqués, permettent à certains jeunes placés d'accéder à la diplomation. Elle parle alors d'accrochage scolaire, notion qui désigne, je cite, un processus complexe multifactoriel qui trouve son origine dès la petite enfance. Il se construit durant plusieurs années et se développe grâce à la combinaison de plusieurs facteurs de protection intrinsèques et extrinsèques propres à chaque individu. Sa finalité est la réussite scolaire, qui se caractérise à minima par l'obtention d'un diplôme et, in fine, par l'insertion professionnelle.
0: Je n'arrête pas de lui dire que l'avenir lui appartient dans cette ville et tout à coup, je découvre qu'elle ne sait même pas lire. C'est dur à concevoir.
5: Beaucoup d'enfants restent au bord de la route, Will, beaucoup de gens.
0: Eh bien, c'est inacceptable. Il faut lui trouver un professeur.
5: Alors que se passe-t-il dans les familles d'accueil auprès des assistantes familiales Qu'est-ce qui permet à certains jeunes a priori fortement exposés au décrochage de, malgré tout, accéder à la diplomation Alice Anton montre que chez les enfants placés, le processus de reproduction sociale entendu au sens bourdieusien est freiné, voire interrompu par le placement. Ces enfants vont commencer à intégrer les normes et valeurs non pas de leur famille biologique, mais de leur famille d'accueil. La trajectoire scolaire de ces jeunes se trouve donc influencée par les assistantes et assistants familiaux au même titre, sinon plus, que leur milieu d'origine. Si les familles d'accueil appartiennent statistiquement aux classes populaires, dont les capitaux culturels et financiers ne permettent pas toujours d'échapper aux inégalités induites par le système scolaire, les familles d'accueil des jeunes placés accédant à la diplomation ont toutes pour point commun d'accorder une place centrale à l'école dans leur style éducatif. Ce serait donc cette importance donnée à l'école, le fait de prodiguer des encouragements et un suivi scolaire fort, plus que les capitaux de classe, des assistants familiaux qui agiraient comme un facteur d'accrochage pour les jeunes placés et viendrait détourner leur trajectoire scolaire. Alors la bibliothèque Instructif. Moi je vais t'instruire d'une nouvelle. J'ai dit à l'inspecteur qu'il te place ailleurs que chez moi. Dès la semaine prochaine, c'est à d'autres que tu vas pourrir la vie. Ce sera qui alors Non trésor, pas qui. Quoi C'est un foyer pour mineurs. Mais au-delà de l'importance donnée à l'école dans l'éducation des enfants par les familles d'accueil, Alice Anton montre dans sa thèse que la réussite scolaire des enfants placés est en grande partie déterminée par le sentiment d'affiliation à leur famille d'accueil qu'ils vont pouvoir éprouver ou non. A l'inverse d'Annie, qui, avant de rencontrer son futur père adoptif, est sans cesse menacé d'expulsion par l'assistante familiale et qui serait donc bien en peine de se sentir appartenir à sa famille d'accueil, les enfants placés, réussissant à tisser un lien fort avec celles et ceux qui les recueillent, seront moins susceptibles de décrocher scolairement. » Peut-être parce que le sentiment d'affiliation permet une plus forte adhésion aux principes éducatifs de la famille d'accueil, ou peut-être parce qu'une stabilité affective plus importante permet une plus grande assurance et une meilleure confiance en soi pour les jeunes, le sentiment d'affiliation apparaît comme un facteur central pour la diplomation des enfants placés. Et alors que le nombre de familles d'accueil s'amoindrit chaque année, il semble ainsi primordial de souligner l'importance pour l'accrochage scolaire des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance la longévité des structures d'accueil soit assurée.
1: Merci Maë, personnellement votre chronique m'a bien accroché. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et tous, à la réalisation notre chef opérateur Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le projet Prémat ainsi que sur nos deux chroniques sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash KDécole A très vite